0: Mijn dochter was mijn dochter niet meer. Nou ja, als ze niet zou doen wat hij wilde... Ja. dan was hij de godvader, dat zei hij letterlijk.
1: Elke acht tot tien dagen wordt
2: er in Nederland... een vrouw gedood door haar partner of ex-partner... Ja, een half uurtje voordat het gebeurde heeft ze mij nog gestuurd. Ik heb hem eens goed de waarheid verteld. Hij weet precies hoe ik erin sta. Een half uur later was ze het niet meer. Hoe kan het dat vrouwenmoord zo wordt onderschat in Nederland? Iedereen moet het gewoon weten. Hoe, hoe ernstig het is in, hier ja. in dit land. Hoeveel het speelt en zonder dat het eigenlijk bekend wordt gemaakt. Het komt pas naar buiten wanneer er een moordaanslag op je wordt gepleegd. Dan zie je pas hoe ernstig het is.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met nabestaanden van slachtoffers, de politie, officieren van justitie, advocaten, politici en ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld.
2: Want ja, wie is de volgende? Als oh, om de acht dagen iemand wordt vermoord. Het is gewoon gevaarlijk. Je moet echt oppassen, het is gevaarlijk. Welke fouten
1: zijn er gemaakt? En hoe zorgen we ervoor dat vrouwen veilig zijn? Juist achter de voordeur. Ik ben Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf.
3: En ik ben Wilson Boldewijn, co-host van deze podcast.
1: En je luistert naar aflevering 2... Zonder mij, niemand anders.
3: In Oosterhout is vanmorgen een vrouw al verleden naar huiselijk gebeld.
1: Het drama speelde zich af in hun huis aan het Rubenshof. Hier is uh, sprake van een uh, menselijk drama. gruwelijk drama. De politie denkt dat er een conflict in de relationele sfeer aan
4: vooraf ging.
2: Conflict in de relationele sfeer. En dat
1: er ook
5: problemen waren in de relatie.
2: De verdachte en het slachtoffer zouden relatieproblemen
4: hebben. Het gaat in ieder geval om huiselijk geweld. Een melding
6: van huiselijk geweld. Het ging om eerwraak, want ze wilden van hem scheiden.
5: Er was toen informatie waar, wat
1: inderdaad duidde op mogelijke eerdreiging.
6: Ja, Tom dus een... Uh... Triest familiedrama hier in Oosterhout.
1: Ja, je hoort het al, hè? familiedrama, relationeel geweld, relatieproblemen. Het krijgt altijd een ander etiketje, terwijl het in feite gewoon gaat om moord of doodslag. Maar als het gaat om moord op vrouwen, dan wordt dat altijd op een versluirende manier in de publiciteit gebracht. Dat klinkt bijna ja, een beetje lief, vergelukkend ja. zou je haast zeggen.
3: Is het misschien te voorzichtig omdat mensen nog zoiets hebben van ik weet nog niet precies waar het om gaat, want waar zou dat dan liggen dan denk je?
1: Ja, ik denk toch dat het daarmee al begint, de onderschatting van het probleem. Het was een relationeel probleem. Eigenlijk gaat het ons niet zo aan. Hè? Je moet er eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteden. Het is iets dat tussen deze twee mensen heeft gespeeld. Maar feit is, er is een mevrouw dood. En ja, door de hand van haar partner of ex-partner. Dat is dus gewoon moord of doodslag. Waarom noemen we het dan niet gewoon zo?
3: Ja, omdat waar we het in onze eerdere aflevering over hadden... Het is intern geweld zeg maar in een relationele sfeer, dus neigen we er natuurlijk naar om het een familiedrama te noemen wat. Ja, als je heel rationeel kijkt, is het een familiedrama.
1: Ja, dat is het ook. Maar het is ook moord of doodslag. Ja. Dus ja, ja ik denk op een gegeven moment, als je het een familiedrama noemt... dan klinkt dat eigenlijk alsof niemand hier schuld heeft.
3: Nee. En of niemand er ook iets aan had kunnen doen.
1: Exact. En dat is dus echt heel anders in de praktijk. En ja, de politie die stelt zich toch altijd op het standpunt... dat ze zich niet moeten bemoeien met problemen achter de voordeur... dat mensen die zelf moeten oplossen. In de vorige aflevering hoorden we Lucendi en Farisa,
2: de zussen van reken. Maar hij kon het gewoon niet bekroppen dat ze het heeft uitgemaakt. Het is gewoon heel, uh, naar, maar dat denk ik ook zo zinloos allemaal. Voor wat?
1: Voor wat? Voor niks. Zo zinloos. En zo gruwelijk ook. Haar zus heeft meerdere keren aangifte gedaan tegen haar ex... omdat hij haar scooter had vernield of de camera's bij haar voordeur. Maar steeds werden deze aangiftes behandeld als op zichzelf staande problemen. Het werd dus nooit gezien als één pakket, maar ja, allerlei aparte aangiftes. Met als gevolg dat het werd weggezet onder fatalisme, onder vernieling in plaats van onderstolking.
2: Wat je dan ook heel veel ziet in de krant als zoiets gebeurt: familiedrama. Het beestje wordt niet bij een naap, Het is gewoon moord. Het is geen familiedrama. Crime Passionnel noemen ze dat ook heel vaak. Ja. En. Ik denk dat als het de dood als gevolg heeft, dat ziet u uit de cijfers natuurlijk ook, dat het iets is dat wel serieus genomen moet worden. Dat het wel heel ernstig is.
3: Zoals je hier hoor, ik een medestander in jouw ergernis. Ja, want een crime passioneel, zo zou je in sommige opzichten bijna heel veel misdrijven kunnen noemen: dat het vanuit dat het moord vanuit passie. Ja. plaatsgevonden heeft. Ja.
1: ja, en dat is dan bijna alsof je het die man niet kunt aanrekenen. Hè? Hij was op de een of andere manier zo over, overmand door emoties... dat uh, nou ja, hij kon het niet helpen. En dat is ja, een passionel. Dat klinkt bijna nog romantisch, zou je haast zeggen. Maar dat is het natuurlijk gewoon niet.
3: Femicide, die term gebruiken we. Maar daar ben jij ook niet helemaal een voorstander van.
1: Nee, omdat het een beetje een te brede paraplu is. Waar wij ons in deze podcast toch wel vooral op richten is... Mannen die niet kunnen verkroppen dat vrouwen hun eigen leven willen leiden... hun eigen beslissingen maken... Of hun relatie beëindigen en ja, op de een of andere manier daarop reageren. En op een hele gewelddadige manier reageren. Femicide is wat breder. Je kunt dat ook zien als vrouwenhaat. Nou, het is vaak zo in de gevallen die wij bespreken... dat het niet zozeer is dat deze mannen vrouwen haten. Nee, ze zijn waarschijnlijk zo ontzettend verknocht aan die vrouwen... dat ze het niet kunnen verkroppen dat die een eind aan de relatie maken. En dat is eigenlijk de categorie waar wij ons op richten. En ik denk dat de term femicide een beetje tot verwarring kan leiden.
3: Ja, en die term femicide, heel veel mensen begrijpen hem ook niet. Waaronder oud-minister van volksgezondheid Ernst Kuipers. Er
5: wordt heel veel naar uw ministerie verwezen als het gaat om femicide. Wat, zegt u dat iets?
6: Nee, help me heel even.
5: Er zou uh, uh, maatregelen genomen worden preventief vanuit uw ministerie?
6: Oh, nou, dan moet je me even helpen met het onderwerp. Uh, uh, want maatregelen vanuit mijn ministerie... Kijk, uh, criminaliteit nee, en, meer, en, en uh, 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 um, de zaak tegen vrouwen is een ontzettend belangrijk onderwerp. Uh, kijk allereerst naar het uh, onderwerp voor het gesprek met de minister van JNV... Uh, en, uh, meer, meer. Dat dachten
7: wij ook, maar die verwijzen
5: de heette het preventief ja, ja. en een groot pakket. Ja, het
6: antwoord, uh, dat ik het antwoord even schuldig moet blijven. Ja.
3: ja Saskia, dit is een beetje gênant, want wat zegt het? Dat uh, destijds verantwoordelijk minister, hè, ondertussen is hij vertrokken, dat hij überhaupt nog nooit van uh, vrouwenmoorden heeft gehoord.
1: Nou ja, als een minister het al niet weet, dan moet het misschien toch wat harder gezegd worden, want het blijft moord of doodslag. En daar spreek ik deze aflevering over met Lia en Annemarije van den Berselaar... de moeder en de zus van Clarinda van den Berselaar. Clarinda werd op 8 september 2021 op brute wijze vermoord door haar ex. Op klaarlichte dag werd ze met meerdere meststeken om het leven gebracht... notenbenen onder het raam van haar ouders... en voor de ogen van haar eenjarige dochtertje.
2: Wat moet ik zeggen? Ja, het raakt je natuurlijk. De buurt is gewoon stil. Normaal is het een levende buurt en zo. Iedereen... Ja. Altijd buiten en nu merk je toch wel dat het heel stil
1: is. Het is gewoon ja, onbeschrijfelijk. En ik heb er gewoon vannacht een paar keer van me wakker gelegen. Het gebeurt in je eigen buurt, op een tijdstip op een locatie waar je een supermarkt hebt... waar je een bejaardenhuis hebt en een school binnen. Een straat van maximaal 50 tot 100 meter misschien. Anne-Marije heeft een duidelijk idee waar het in onze
2: samenleving misgaat. Daarom heb ik misschien ook een probleem met het woord femicide... Want femicide maakt het heel specifiek en zet het mooi gesegregeerd in een hoekje neer. Ik denk dat dat een foute benadering is... omdat ik denk dat het een escalatie is van iets wat wij systemisch zo georganiseerd hebben. En daar zou het gesprek over moeten en mogen gaan.
1: Daarover later meer. Eerst het verhaal van Clarinda. Het bijzondere is dat zij werkte met gezinnen in crisis. Ze wist precies wat ze moest doen in gevaarlijke thuissituaties bij anderen. Ze heeft kinderen uit huis geplaatst, hen verdedigd in de rechtbank, kortom... Je zou zeggen dat ze alle kennis in huis had en toch ging het mis. Ze
0: is begonnen in Amsterdam uh, als uh, gezinsvoogd. Uh, maar dat was nog niet bij de kinderbescherming. En dan kreeg ze zoveel gezinnen en dat vond ze prachtig. Om die mensen ja, te helpen en, en kinderen te beschermen. Vrouwen die dan zeiden van we hebben niet eens gordijnen voor de raam. Nam ze mijn oude gordijnen mee. Ze was altijd in de weer met die mensen. En dan werd haar op een gegeven moment... Uh, te veel, omdat ze te veel gezinnen kreeg. En toen heeft ze de overstap gemaakt naar de kinderbescherming. Dus dat is specifiek voor kinderen te werken. Niet voor de kinderen,
2: ja. ja. was een hele mooie, intelligente vrouw. Bescheiden van natuur, maar wel heel krachtig in... Uh, ja, als ze iets wilde, dan, uh, dan wilde ze het ook, zeg maar. Dus uh, ook, ook assertief, maar ook uh, bescheiden en opgaand in sociaal gezelschap. Ze had altijd oog voor andere... Kinderen die gepest werden hielp zij.
0: Uh, ja, het was een vrolijk kind.
1: Het is 2018 als Clarinda Jeffrey leert kennen via dating-app Tinder. Hij kwam hier kennis maken,
0: maakte een hele goede indruk. En na een jaar, omdat ze natuurlijk, ja, denk ik haar leeftijd... ging ze samenwonen in Utrecht en uh, was ze ook vrij snel zwanger. Toen die zwangerschap bekend werd, toen veranderde hij...
2: In een tijdsbestek van twee jaar tijd is die relatie tot leven gekomen. Zijn ze gaan samenwonen. Zijn ze, terwijl ze aan het verhuizen waren, zwanger geworden. Ja. Uh, en is uh, 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 hun kindje geboren. En zes weken later zat ze in één keer bij
0: mijn ouders. Ik had al een voorgevoel bij de bekendmaking van het geslacht. Toen die avond mochten we ook maar heel kort komen. Twee uur, hè. En
2: dat ging zo stroef. Ik, uh, mijn dochter was mijn dochter niet meer. Ze belde niet, ze deelden niet. En natuurlijk voelde ik wel uh, dat er iets niet klopte. Um, en uiteindelijk heb ik ook wel het gesprek gehad met mijn zus over. Van, goh, uh, is dit wel een goede relatie voor jou of niet? En dat, dat was ze nog volop aan het uitvinden. Terwijl ze net moeder was geworden. Ja. Terwijl ze net samen was gaan wonen. Terwijl het coronatijd was. Dus het was een absolute pressure cooker van dingen die gelijktijdig gebeurden. Die denk ik allemaal wel exemplarisch zijn voor uh, hoe je dit zou kunnen herkennen. Maar het is ook een atypische situatie geweest... omdat het in zo'n kort Korte tijdsbestek is geëscaleerd. Als moeder zijnde
0: wist ik dat er iets was, maar niet wat. Toen zijn ook die mishandelingen
1: begonnen ja, in de zwangerschap. Mishandelingen hmm. van Clarinda
8: door
0: ja.
1: hem. En,
2: maar dat wisten jullie niet nee. destijds? Nee, destijds nee. niet.
0: Nee. Nee. Niet op het nee. moment dat het, nee. dat het nee.
2: gebeurde. Wisten we niet dat het escaleerde. Achteraf heb ik wel gehoord dat ze bijvoorbeeld... een nacht in een hotel heeft gezeten ja. omdat ze angstig was uh, voor hem uh, terwijl ze zwanger was. Maar daar heeft ze niks over gezegd tegen ons toen. Wat ik merkte aan, uh, aan mijn zus is dat ze dus minder met grote zus uh, deelde. En dat vond ik heel jammer, want wij hadden, uh, ja, we hadden onze eigen manier van uh, communiceren. Wij, uh, als wij elkaar zagen, dan uh, kletsten we de oren van elkaars hoofd. Maar... Wij waren niet uh, dat we tussentijds heel veel gingen bellen, of, maar wij hadden een levendige chat. Dus wij appten elkaar veel, stuurden foto's door en uh, als zij bijvoorbeeld uh, ergens een gedachte had of uh, een spannende dag had of weet ik wat, dan kreeg ik daar altijd wel iets van te horen. Of als ze de grote zus even nodig had, dan, uh, dan, dan zetten ze het even op de chat en dat was andersom zeg maar hetzelfde. Dus zo onderhielden wij contact en dat viel stil. Dus dat viel mij wel op. Maar ja, ik dacht in eerste instantie. Ja, er gebeurt ook zoveel. Het is coronatijd. Ja, ja, uh, ja. Ze heeft net een baby. Uh, een baby. Ze is hartstikke verliefd. Laten we er ja, niet omheen ja, draaien. Ja dat, ze, was ze, ja. ja, dat was ze. Dus ik gunde haar dat allemaal. En ik had zoiets van. Ja, het gaat wel snel. Maar ze was ook, wat was het? 33. Ja. Je kon het allemaal wel plaatsen. Dat het zo'n soort verloop had. Maar je, je voelde ergens. Tenminste, ik voelde intuïtief ook wel. Van ja, iets klopt hier niet. Of wat, wat. Ja. Wat zit hier nou onder? Um, maar ja, omdat ik mijn zus heel erg respecteer, had ik ook zoiets van: ze is volwassen. Het is haar leven. Ik steun haar. En als ze me nodig heeft, weet ze dat ik er ben. Ja, en ik dacht dat dat voldoende was. Ja, je hebt er ja. niet naar gevraagd. Nou, nee. Niet ja. Zeker. Ja, natuurlijk wel. Toen ze na zes weken in één keer met kind uh, en katten uh, bij mijn ouders stond, ja, dat was het eerste signaal waarop, waarop eigenlijk iedereen wel wist van... oh, dit gaat niet goed nee. en dit komt ook niet goed op deze manier. Ik heb haar na zes weken opgehaald. En toen liet ze, had
0: ze allemaal foto's gemaakt wat hij haar had aangedaan. En toen kwam ze hier en toen hebben we de eerste dagen... wel eens even rustig alles laten bezinken. Ze heeft de aangifte gedaan, heeft ze weer ingetrokken. Want ze kwam er heel snel achter. Ze wilde die man nog een tweede kans geven. En mijn man en ik waren daar finaal op tegen. Finaal. Want ja, hij had haar al zoveel aangedaan. Waar wij dus toen pas wisten. Dat de, vooral mijn man, maar ik ook wel. Die,
2: ja, wij vertrouwden hem niet meer. Ik wilde mijn zus als volwassene wel serieus nemen. Dus ik had ook gewoon. Ik had, ik had de strategie dat ik haar het vertrouwen gaf. Dat zij de keuzes die zij maakte. Dat ik die zou ondersteunen. En dat ik haar gewoon zou zijn als zus voor haar. Dus ik respecteerde ook de grenzen daarin. Ook al had ik wel door van... ja, hallo, uh, dit, dit moeten we helemaal niet willen. Maar wie ben ik om op haar plaats dat te gaan zeggen... terwijl zij zo verliefd is op die man? Dat is een dilemma geweest. Uh, dat, dat, uh, los van het feit dat ik niet wist dat het zo escaleerde.
0: Maar goed, ze heeft die drie maanden gewoond... en ze wilde het toch weer op de rit krijgen, dus... Mam, mag ik hem hier ontmoeten? Hebben we allemaal geaccepteerd. Ik kwam hier drie keer in de week. Ja, we hebben niet meer gezegd, dus hallo en tot ziens. Maar goed, zij wilde het toch zelf weer op de rit krijgen. En mam zegt ze, ik heb de kennis daarvoor, ik werk, ik weet hoe dat moet. Ook tegen mijn man gezegd van, nou ja, goed, we hebben haar ook de vertrouwen gegeven dat ze daar zou kunnen. Maar ja, dat
7: is niet gelukt.
2: Ik kan ook niet anders zeggen dat ze vanuit haar professie toen alles heeft ingezet. Ja. Dus er werd een voormelding gedaan. Ze hebben een therapietraject ja. gestart. Ja. Ze heeft hem op afstand gehouden. Ze heeft uh, wel bezoekregeling uh, voor vader met dochter ja. geregeld. Ja. Ze ging zelf ook nog in therapie. Ja. Omdat ze dacht van, goh, waarom waarom gebeurt mij dit? Dus heel verantwoordelijk uh, en, en volwassen met die problematiek ging ze uiteindelijk wel om. Ja, en toen kwamen er wel weer signalen van ja, we gaan de therapie afbouwen. Nou, daar hadden mijn ouders vraagtekens bij, ik ook. Ja. Maar um, ze overtuigden ons in ieder geval wel... Dat, dat ze een bepaalde rust thuis hadden gecreëerd.
0: Ja, hij heeft ons nooit uh, zijn excuses aangeboden daarvoor. Want als Karina wilde ook niet dat wij daarover praten met hem. Wat we heel graag wilden maar hem ook niet. Dus ja, wij accepteerden wel dat hij hier binnenkwam. En ik heb hem één keer eten gegeven nu was ik aan het koken. Ja, Hij wilde het wel proberen, zei hij toen in een heel kort gesprek. Ja, dan, dan geef je die jongen ook een, het vertrouwen weer... omdat mijn dochter dat ook gaf.
1: Clarinda en Jeffrey gaan het opnieuw proberen, maar wel apart van elkaar. Clarinda blijft met haar dochter in Utrecht wonen... en Jeffrey vertrekt naar een studio in de buurt.
2: Maar ze hadden dan nog wel uh, gezamenlijk eten... een soort bezoekregeling aan huis... Wat achteraf duidelijk werd, was dat hij gewoon de sleutel had... en gewoon bepaalde ja. wat er gebeurde in dat huis. Maar dat wisten wij op dat moment niet. Want nee. Clarinda gaf in ieder geval de indruk dat ze de regie had genomen... en dat hij in ieder geval met die regeling akkoord was gegaan. Dus ja, daarmee had ik weer vertrouwen van... oké, okay, ja, je weet ook wat je doet. Je hebt zelf gezinnen in crisis geholpen... kinderen uit huis geplaatst, in de rechtbank verdedigd... altijd de belangen van verschillende culturen vertegenwoordigd. Wie ben ik om daar dan iets van te vinden? Maar dat bleek niet, niet de juiste inschatting. Waarom denk je dat ze daar nooit over sprak? Het was,
0: uh, een, denk ik, een gedeelte schaamte. Maar ook, um, ze vertelde op haar werk... Ik zei, waarom vraag je niet uh, overplaatsing aan? Er is ook een vertrouwenspersoon op het werk. Waarom schakel je die niet in? Ik heb zoveel dingen aangedragen en dat
1: wilde ze gewoon niet. Dat, uh, ja, als ik dat ga doen, dan heb ik geen werk meer. Clarinda vreest voor haar baan bij de kinderbescherming. Want hoe is ze in staat om anderen te helpen als ze zichzelf niet eens kan helpen?
2: Ik denk dat daar nog een diepere laag onder zat. Ja? Op basis van een gesprek wat ik heb gehad twee dagen voordat ze vermoord is. Waarin ze eigenlijk voor de allereerste keer, um, zonder dat ik dat meteen identificeerde, mij om hulp vroeg. Waarin ze eigenlijk uh, zei van, uh, wat ik ook besluit nu, wat ik ook doe. Ik kan het niet goed doen voor mijn dochter. Want zij gaat hier hoe dan ook last van hebben. Ja. En dat nam ze zichzelf kwalijk. Ja. Want ze zei ik kom hier nooit meer vanaf van die dynamiek. Ze wist dat ze een heel gevecht met hem moest gaan hebben om het met de opvoeding dan goed te regelen. En zij wilde dat haar dochter daar ongeschonden uit zou komen. Zij wist op basis van alle bestaande regelingen die er waren, dat dat geen goed proces zou zijn. Dus dat dat een compromis zou worden waarin ze water bij de wijn moest doen. Want ja. zij wilde het Goed doen, koste wat kost. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat ze zo lang zichzelf heeft opgeofferd in die situatie. Ja. Nou ja, lang. Ja. Dus het was maar twee jaar. Maar ze wist dat, dat um, het vanaf dat moment alleen maar gedoe zou worden. Dat wilde ze haar dochter niet ja, ja. aandoen. En ze nam het zichzelf kwalijk dat ze deze situatie gecreëerd had. Dus los van de schaamte die ze had, want daar zette ze zich op een gegeven moment wel uh, overheen. Maar wat ze wel deed was het, het, het reduceren van de problematiek. Bijvoorbeeld naar mij toe. Dat ze zei van ja, ik heb toch al vier keer gezegd dat het echt over is. Maar hij lijkt het maar niet door te hebben. Dus ik zei met mijn grote mond die ik altijd heb. Moet ik even meegaan? Spreek op neutrale grond af. Betrek anders ook zijn kant van de familie erbij. En deel jouw gevoelens daar. Um, daar ging ze niet echt op in. En achteraf gezien uh, heeft ze hem gewoon van alles verteld. Hoe ze er daadwerkelijk in stond. Dat ze niet meer. Dat ze echt niet meer met hem verder wilde. Dat ze niet akkoord was met hoe die zich gedroeg. En dat ze er definitief een einde aan wilde maken. Met hem. En dat ze alleen wilde wonen met haar dochter. Nou, en dat is ook het moment geweest waarop de stoppen aan zijn kant ja. doorsloegen. Ja. En dat weet ik omdat ze me dat uh, uh, via de app. Heeft gestuurd, want vanaf dat moment hadden wij wel weer een levendige chat. Heeft ze het een en ander gedeeld, ook vanuit haar eigen trajecten en ervaringen en zo. En uh, toen zag ik ook wel dat, dat ze er te diep in zat. Maar ja, een half uurtje voordat het gebeurde, heeft ze mij nog gestuurd. Uh, ik heb hem eens goed de waarheid verteld. Hij weet precies hoe ik erin sta. Nou, een half uur later was ze er niet meer.
6: Een vrouw die vermoord wordt door een partner of ex-partner. Dat is mijn uitleg van Femicide.
8: Vrouwenmoord, alleen wij werken niet met die terminologie. Nee.
6: Ja, dit zijn Martin
3: Bakker en Mieke van Kampen van de politieeenheid in Den Haag, in district West. Dus de politie die we hier horen. Saskia, waarom horen we juist deze twee politieagenten?
1: Nou, wat wij hebben gedaan toen we de opnamen met de politie over deze podcast. Eh, is dat we nadrukkelijk hebben gevraagd om agenten die op straat werken. Dus niet de mensen die van achter een bureau een beleid bepalen. maar mensen die gewoon in de dagelijkse praktijk aanlopen tegen dit soort problemen. Tegen he, meldingen van huiselijk geweld, gewelddadige mannen. Nou, en dat waren dus Martin Bakker en Mieke van Kampen. Zo zijn we met ze in gesprek gekomen. En ik heb hen gevraagd of ze het idee hebben dat vrouwenmoord voldoende serieus wordt genomen in Nederland.
6: Ik vind het absoluut van wel. En wij uh, benoemen het niet als femicide. Uh, maar je hebt het al over dat iemand vermoord is. Dat is een moord of een doodslag. En daar wordt een heel recherche team uh, altijd opgezet.
1: Het is wel een hele aparte categorie, moord en doodslag, hè?
6: Ja, maar uh, het blijft uiteindelijk voor, voor ons uh, een moord of een doodslag. De aanloop kan natuurlijk anders zijn. Maar uiteindelijk is dat het delict wat er gepleegd is... En dat wordt door specialisten van de recherche allemaal uitgezocht.
3: Ja, Even voor de goede orde. Ze hebben niks te maken met de zaken die wij in deze podcast bespreken... want dat uh, heeft allemaal plaatsgevonden in een ander deel van het land.
1: Ja, dat klopt.
5: Mijn naam is Judith van Schonehoert en Bezemaar. Ik ben de landelijk officier huiselijk geweld, kindermishandeling en zeden. Als we aan het eind van het verhaal zitten, om het zo even plat te slaan... en we dus eigenlijk te laat zijn hè, als overheid met z'n allen... burgers en overheid samen om dit, om dit te voorkomen... Dan is het gewoon een moordzaak die we uiterst serieus nemen... en waarin we kijken naar alle omstandigheden. Maar de moord aan zich wordt natuurlijk gewoon technisch... opsporingstechnisch zeg maar, aangevlogen. En daar hebben we onze gespecialiseerde officieren voor... die dat type zaken doet. Ja. Ja. En die hebben wel contact met de huiselijk geweld-officieren... met name om te duiden wat er daar aan vooraf is gegaan... en hoe je die hele ja, aanloop eigenlijk moet, uh, moet duiden. Maar in mijn optiek
0: zijn we dan gewoon te laat die woensdagochtend toen heb ze ook naar mijn Mam, ik kom eraan, ik, eh, dan praten we weer gezellig bij. Maar hij was aan het werk, dacht ik. Woensdags moest hij altijd naar het werk. Maar hij was hier. Ja, met een mes. Met een
1: mes. Dat ja. heb ik allemaal nog gezien, mes. Nee. En dat gebeurde hier beneden? Ja. Daarom gaat u ook verhuizen? Daarom ga ik ook verhuizen. Ja. Ja. U wilt niet meer hier nee, in dit huis blijven ik, zitten?
0: Nee, ik, uh, ik ging voor de eerste keer weer op het balkon zitten en dan ja, zie ik het heel trafeel weer voor me, hoor
2: ik haar gegeel. En, Nee. Ik weet nog dat er heel veel aandacht kwam voor deze femicide op mijn zus. Ja. Uh, dat was natuurlijk in coronatijd, maar het was ook atypisch, omdat het zo midden op straat gebeurde ja. onder uh, in, het, in het licht van 30 mensen die er al die uitkwamen lopen, zeg maar, of die hier op het plein waren en kinderen en kinderen, dus dat gaf al heel veel aandacht. Maar het moest blijkbaar ook gebeuren voor het raam van mijn ouders. Dus in die zin is er veel meer gebeurd dan alleen uh, de femicide, lijkt mij. En dat maakt deze daad wel heel bruut.
3: Saskia, er is dus discussie over de term femicide... maar er is ook altijd discussie over de cijfers. Hè, van Hoe moet je die nou precies interpreteren?
1: Ja, dat klopt. Ja, als je nagaat dat er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... 43 vrouwen per jaar worden omgebracht... dat is de officiële statistiek in de periode 2017-2021. Nou, in bijna zes van de tien gevallen is er sprake van vrouwenmoord... door een partner of een ex-partner dan is een simpel rekensommetje snel gemaakt. Dan zou je dus zeggen, dan is er bij 26 vrouwen... sprake van femicide, van partnerdoding. Maar het CBS registreert een aantal dingen niet. Bijvoorbeeld als partners niet als partners geregistreerd staan. Dus als ze niet op hetzelfde adres wonen, niet officieel partner zijn...
3: Terwijl dat heel vaak zo is in de praktijk. Exact.
1: Dan valt het niet onder partnerdoding. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van Mieke Oort... student die in Groningen om het leven is gebracht... dat valt dus officieel niet onder partnermoord... omdat degene die haar doodde haar partner niet was... Dat wilde hij wel zijn. Het was een, een versmade liefde, zou je kunnen zeggen. Mieke Oort was niet verliefd op hem. Hij wel heel erg op haar. Kon niet accepteren dat zij een andere keus maakte... en dat zij een andere vriend had. En vervolgens heeft hij besloten om haar uh, het leven te benemen. En dat heeft hij ook bijna gedaan met haar vriend. Haar officiële vriend. Dat valt natuurlijk volgens het CBS officieel niet onder partnerdoding. Maar het is natuurlijk wel vrouwenmoord. En het komt wel voort uit zo'n doorgeschoten verliefdheid gekwetste trots, niet kunnen accepteren dat een vrouw een andere keus maakt. Daar komt ook nog bij dat er vrouwen zijn die het slachtoffer worden... die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Die, die lijken volgens het CBS ook niet mee te tellen in de Nederlandse cijfers. En dan is er nog een dark number van gevallen... waarbij helemaal niet bekend is wat de relatie is tussen een man en een vrouw. Dat komt eigenlijk totaal niet aan de orde. Zo'n man wordt dan berecht, maar wat nou precies de relatie is geweest met een vrouw komt niet altijd heel duidelijk tot uiting. Dus ja, de cijfers zijn inderdaad multi-interpretabel. Als je puur uitgaat van het CBS... dan wordt er dus één keer in de twee weken... een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner. Of dat het exacte aantal is, dat weten we dus niet. Het kan meer zijn, maar het leek me wel goed... dat we dit issue nog even zouden bespreken.
0: Eén keer is, uh, wat ik weet, is de wijkagent uh, geweest. Omdat er ruzie was.
1: Dat moet een pittige ruzie zijn ja. geweest. Want die komen niet zomaar voor nee. de ruzie. Nee. Nee. Hebben jullie enig idee hoe, hoe, bij hoeveel instanties nou eigenlijk bekend was... dat het niet goed ging? Bij de politie.
0: Ze had zelf ook al uh, contact opgenomen met de wijkagent. Bij de instantie waar hun allebei waren in therapie... en waar hij al langer, dat was het ook bekend. Bij die familie was ook bekend natuurlijk dat hij uh, streken had. Dus al met al wisten heel veel mensen het Daar is er niks aan
7: gedaan.
6: Kijk, wij voeren een gesprek met zo'n uh, man en dat heet een stopgesprek. Over het algemeen noemen we dat niet altijd. En dat is aan de ene kant heel normerend, maar natuurlijk luister je ook naar het verhaal van die man. Ja. Ja, en soms ontdek je ook dat die man ja, ook een problematiek heeft en misschien hulp heeft, nodig heeft vanuit GGZ-zorg of heel andere problematiek of een advocaat, dat hij gewoon juridische hulp nodig heeft. En dan verwijst wij iemand door.
1: Hoe vaak gebeurt zoiets? Kun je daar een inschatting van geven?
6: Als ik kijk naar Zoetermeer, dan voeren wij wekelijks stopgesprekken. Wekelijks?
1: Ja, Oké. Okay. Ja. En, en dat heeft dan resultaten of...
6: Nou, daar is, dat heeft iemand onderzocht. En die stelt dat dat in 50% van de gevallen resultaat heeft.
1: Dus dat heeft wel degelijk heel veel zin. Ja, ja om, Judith van Schoon de Woerd van het Openbaar Ministerie. Er is allerlei onderzoek naar gedaan. En de eerste twee weken
5: van een stalking, dat is dus heel kort... Uh, daar is nog vaak de mogelijkheid om een stopgesprek te voeren. Uh, maar als je die twee weken grens over bent... dat noemen ze ook wel de magische twee weken grens, noemen de onderzoekers dat... dan is de stalking min of meer al verhard en heeft een stopgesprek geen zin
6: meer.
1: Hoe reageren ze als je met ze praat?
6: Dat is heel verschillend. De een is schuldbewust en de ander reageert van... Ik heb geen idee dat het niet gewenst is. En alles daartussen. En soms klopt het ook. Want dan blijkt dat het slachtoffer eigenlijk niet eens weerbaar genoeg is om, om tegenstand te bieden. En eigenlijk meer alleen maar met een hulpvraag naar de politie gaat. En dan blijkt dat ze inderdaad niet eens duidelijk heeft laten weten dat het niet gewenst is. Maar dat, en dat kan dat natuurlijk gebeurt ook angst wel eens. zijn. Ja, nee, daarom het is ook niet een verwijt naar die slachtoffers. Maar dat merk je wel eens.
8: We zijn afhankelijk van de informatie die we, die we ontvangen... van een slachtoffer, van de omgeving. Hoe zit veilig thuis in zijn informatie? Je ja, gaf net een aantal partners aan die hierbij betrokken zijn... bij hoe stemmen we af. Maar het Openbaar Ministerie is natuurlijk ook echt... een enorm belangrijke partner om in af te stemmen. Want wij kunnen wel zeggen... wij vinden een stopgesprek in dit geval uh, uh, meest passend. Maar is het Openbaar Ministerie daar ook mee, mee eens? Als jullie een... toestemming hebben van het OM om een stopgesprek nee, te Nee, maar we vinden wel die afstemming met elkaar plaats. Het is ook zo afgesproken. Het lijkt mij nou typisch zo'n beslissing die jullie zouden kunnen nemen zonder tussenkomst van het OM, toch? Maar als er een, als er een aangifte ligt, dan is het natuurlijk een verzoek gedaan tot strafvervolging en daar gaan wij niet over. Dat is het ja. verschil. Maar ja, als zo. een vrouw niet meteen aangifte doet, maar melding maakt dan maken wij die hulp vraagt, dan maken jullie zelf die afweging om een stopgesprek te Maar bij hoog risico, we moeten dit met elkaar doen, integraal. En als politie gaan wij niet zelfstandig die beslissing nemen of wij denken dat er nu een stopgesprek afdoende is. Wordt er ook gecheckt of een man misschien een wapenvergunning
6: heeft? Absoluut. Iedere melding uh, kijken wij naar de personen die erbij betrokken zijn... en wij kunnen direct zien bij iedere persoon of iemand wel of niet verlofhouder is. De
1: politie zoekt dus wel degelijk informatie op over een verdachte... als ze een melding binnenkrijgen. Maar kijken ze ook naar zijn verleden? De privacywetgeving is er natuurlijk in het belang van ons
6: allemaal. En dat is ook goed, maar ja, je ziet ook wel uh, dat het beperkingen oplevert. Je hebt ook uh, soms te maken met mensen die uh, gewoon een psychische problematiek hebben... en die worden behandeld... Ja, dan willen wij dus daar ook wat meer over weten. Maar ja, dat is medische informatie. En die krijgen en ja, jullie ook niet als politie? Niet. Dan krijg je gewoon echt 0,0.
1: Terwijl je die eigenlijk wel nodig hebt om te kunnen beoordelen... of iemand een gevaar is vanuit zijn stoornis ja. wellicht. Ja. Dat zou misschien ook veranderd moeten worden?
6: Als dat mij zou liggen wel. Maar ja, daar gaat, daar gaat er heel wat uh, meer overheen dan. Maar ja. dat zou helpend zijn, ja.
3: Ja, Saskia, wat je veel terug hoort, en daar hebben wij het in onze podcast de zaak ontleed ook vaak over, is dat de politie, zolang er nog niet een echt delict gepleegd is, vaak nog niet zoveel mag. Dat is nou eenmaal de wet, dat is de democratie, dat is de scheiding der macht. Hè?
1: Ja, en dat is tevens het probleem, hè? want moet er dan eerst wat gebeuren voordat er überhaupt kan worden ingegrepen? En dat is natuurlijk hartstikke onbevredigend, dat er kennelijk eerst een daad moet worden gepleegd voordat de politie in actie kan komen.
2: Nou, Ik denk dat er een, een verschil is tussen wat er geweten is en wat gezien is als problematisch. Je hoort anne de zus van Clarinda. Ik denk dat het probleem misschien niet eens zo zit in de kennis die hierover is, maar de inschatting die gemaakt wordt over dit yeah. uh, probleem. We kennen allemaal wel vrouwen die alle ballen hoog moeten houden in een gezin. Waar de man toch bepaalt of ze wel of niet gaat werken. Hoeveel ze gaat werken. Ja. Wat ze als vrouw wel of niet mag. En daar zien wij allemaal geen probleem in. Want dat is uh, cultureel normaal voor ons Nederlanders. Dat de vrouw gewoon gezinsmanager is. En dat erbij neemt. En dat die verantwoordelijkheid bij een vrouw ligt. En ik wil niet zeggen dat dat allemaal uh, altijd leidt tot problematisch gedrag. Maar ik weet wel dat deze escalatie ergens moet zijn begonnen. En wat hebben wij dan uitgenodigd? Dat is ook een gesprek wat ik wel eens met mijn zus had. Mijn zus was iemand die heel graag het huisje, boompje, beestje, verhaal wilde. Zoals dat gebruikelijk is in Nederland. In mijn woorden zou dat zijn wat traditioneler. En daar respecteerde ik haar in, want dat wilde ze heel graag. Daar lag haar hart, vond ze belangrijk. En van die wens is uiteindelijk misbruik gemaakt. En is veel te veel ruimte van haar afgenomen ze wilde wel huisje, boompje, beestje... maar ze wilde
8: niet
1: gecontroleerd worden.
2: Ik weet niet. Ik, ik, wat ik heb gezien bij mijn zus... is dat ze zoekende was... Um, naar haar eigen rol daarin. En, want aan de ene kant... was ze een heel goed opgeleide... vrijgevochte vrouw. En aan de andere kant... wilde ze ook gewoon de rust van het gezinsleven... zonder dat daar allerlei progressieve vragen over gesteld werden. En uh, ze zocht een balans daartussen. Dat is wat ik heb gezien bij haar... En daar hadden wij ook wel eens gesprekken over... omdat ik nou net die zus was die daar wel vragen over stelde... die daar andere keuzes in heeft uh, gemaakt. Dus dat is een gesprek wat ik veel met mijn zus heb gehad. En ik denk dat ze in deze relatie, in de korte pressure cooker... waar ze met hem in kwam te zitten... dat er te veel op haar af is gekomen, dat ging veel te snel. Dat, dat was veel te veel en dat, ja, daar was ze denk ik nog niet uit.
0: De eerste nacht... Uh... Toen ze hier was, toen zei ze... mam, hij is gevaarlijk. Dus Toen hebben ze een nacht hier rondgereden. Want misschien komt hij wel hier naartoe. Hij wist uiteraard waar wij woonden. Dus ze wist wel degelijk dat hij heel gevaarlijk was. Dat wist ze wel hoor. Had hij haar ook bedreigd
7: toen? Ja. Wat
0: had hij tegen haar gezegd? Weet je nou wat? ja, als ze niet zou doen uh, wat hij wilde... dan zouden er nog rare dingen gebeuren in die trant, zoiets.
2: Ja, en dat heb jij achteraf... Dus nee, dat heb ik ook gezien. Ja, dat heb je ook gezien. Maar achteraf, dat wilde ik daaraan toevoegen, is dat ook nog bevestigd met een audiobericht. Waarin ja. hij haar uh, via de WhatsApp dus ja. mijn ouders kregen de telefoon terug. Ik heb na heb luisteren ja. En uh, daar stond ook een bericht op. Uh, ja, dus dit is niet verzonnen of een interpretatie nee. van mijn ouders. Dit is nee. gewoon waar. Als
0: ja. ze niet zou doen wat hij uh, wilde, ja. dan was hij de godvader. Daar zei hij letterlijk. Als we daar in aanbeland zijn, er is een verdenking. Dan kunnen we wat hè, als
5: politie en de OM. Dan kan je een aanhouding verrichten of andere middelen inzetten... om meer zicht te krijgen op hoe zit die stalking ernaar uit. Wat voor gedrag vertoont deze persoon nou? Hebben we een zaak? Kunnen we hiermee naar de rechter? En dat zijn dingen waar we dan naar willen kijken. En als we denken dat iemand onveilig is... dan gaan we met Veilig Thuis op de lijn. Hé, hey, deze mevrouw loopt ernstig gevaar wat ons betreft. Um, dus jullie moeten daar ook wat
1: mee. Na de moord op Clarinda vindt anne een opmerkelijk briefje bij haar zus thuis. Het is een lijstje met dingen die ze dolgraag weer zou willen doen in de toekomst. Simpele dingen, zoals lipstick dragen, afspreken met vriendinnen, reizen, lekker uit eten gaan samen. anne vond het briefje nadat de recherche het sporenonderzoek had afgerond.
2: Het eerste is dat briefje heb ik gevonden toen ik in het huis kwam. En dat was na afloop van de zoektocht naar sporen van de instanties. Ik vind het typerend dat dat briefje niet is meegenomen. Want dat was uh, wat mij betreft een signaal van ernstig uh, mishandeling of misbruik. Ik vind aan de ene kant het een typerend profiel van mannen in, relaties, in relatie met vrouwen. Waarbij mannen controle willen en toch het hoofd, het hoofd van het gezin zijn en blijven. En dat ook willen nastreven. En dat is zeker iets wat hij traditioneel wilde naleven. Dat weet ik. Ja. Ik weet ook dat hij leidt aan bepaalde stoornissen... en dat er iets mis is met hem.
3: Ja, en het recherche team heeft dit cruciale briefje gemist.
1: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Onbegrijpelijk. Clarinda was in gesprek met meerdere hulpverleners. Zij en Jeffrey zijn in therapie geweest. De politie was op de hoogte van de situatie. Waarom werd dit ja, toch wel wanhopige briefje... niet opgemerkt als bewijs voor ernstige mishandeling en misbruik? Je hoort Martin Bakker van de politieeenheid Den Haag.
6: Het meest complexe dit is, is uh, samenwerking met partners. Dat is echt het meest ingewikkelde. En je ziet uh, heel vaak in een willekeurige casus dat er al een hulpverlener in zit. Maar dat weten wij niet. Wij zien dat niet. En je, hebt, je hebt de, de AVG, de, de privacywetgeving. En dat maakt dat je zeker aan de voorkant helemaal niet weet... of en wie er met een gezin bezig is. En daar gaat het eigenlijk al uh, een beetje mis...
1: Dus die bruggen tussen politie, hulpverleningsinstellingen... al die partners die zich er op de een of andere manier mee bezighouden... zijn er eigenlijk niet?
6: Nou, die bruggen zijn er wel. We weten elkaar te vinden. En dat is dan eigenlijk een informatieoverdracht. En dan gaat iedereen aan de slag vanuit zijn of haar vak. En,
1: en, dat, en dan hoor je het vervolg niet meer? Of daar word je niet van stagneert. op de hoogte gehouden? Ja, ja.
6: Daar stagneert hij.
7: Het gaat om hoe kunnen we dingen voorkomen... Erge gewelddelict. Die wil je voorkomen, laat staan dodingen. Mijn naam is Gene Rumkens. Ik ben emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het terrein van gender en geweld. En tussen 2012 en 2019 was ik ook directeur van ATRIA, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. De Engelse criminoloog Jane Stockton heeft bijvoorbeeld ook een, een aantal risicofactoren uit uh, analyses van dodingen. Van vrouwen die gedood waren, heeft ze gewoon analyse gemaakt van wat zijn nu de risicosignalen waarvan je denkt: oké, okay, als we die allemaal kunnen aanvinken, dan hebben we gewoon een kans dat hier een slachtoffer gaat vallen. Dus moeten we hier gerichte. Uh, maatregelen gaan nemen. Martin Bakker en Mieke van Kampen van de politie-eenheid Den Haag.
8: Nou, wat ik wel veel terug zie komen is... als ik je niet kan krijgen, dan niemand niet. Dus de jaloezie, bezitterigheid... dat zijn wel, de wel indicatoren waarbij ik kan, nou ja, durf te zeggen... dat dat een, een reden is waarom er een vrouw vermoord
6: wordt. Ja, Je ziet het ook wel uh, dat het gekoppeld is aan, aan, aan verslaving... of uh, iemand die onder invloed is. Dan, uh, een stalker is lange tijd rustig en opeens staat die midden in de nacht stond ronk op de stoep weer bij zo'n slachtoffer. En soms ook dat mensen helemaal geen zelfreflectie hebben... en ook helemaal niet eens inzien dat ze fout bezig zijn.
8: Maar het kan ook een rechtszaak zijn wat op de planning staat...
7: waardoor iemand heel onrustig wordt. Langdurig geweld al in de relatie. Werkloosheid van de man. drang Schuldenproblematiek. Dus dat je echt een multiproblematiek thuissituatie hebt... waarin er een heleboel problemen op elkaar in gaan werken. En dat als werkloosheid van mannen dan nog eens bijkomt, dan zie je ook dat het gaat over dat dat zelfbeeld van die mannen totaal aan gort ligt. En dat het scheiden van de vrouw dan die druppel wordt waardoor ze denken, als dat ook nog wegvalt dan eh, heeft het allemaal iets Ik denk dat er zeker de opvoeding en de manier waarop onze kinderen opvoeden de sleutel tot verandering draagt. En dat met name jongens nog steeds worden opgevoed, meer dan meisjes... met je wordt groot en sterk en je wordt onafhankelijk van vader en moeder... door vooral die afhankelijkheid van moeder achter je te laten. Je moet die ontkennen. Dat is mannelijkheid. Het ontkennen van je afhankelijkheid van een vrouw. Dus dat de binding voor een dochter met een moeder... Dit is een psychoanalytisch complex verhaal hoor, maar dat dus die, voor een dochter het erkennen dat je verbonden blijft aan die moeder veel minder belast is omdat je zelf een vrouw bent. En je ook zeg maar, in je persoonlijkheid, als je genderrol zal ik maar zeggen, gaat voegen naar vrouwelijkheid. De
2: vraag is ook, hebben wij ons ooit ondaan, losgemaakt van de opvatting, wat maakt een een man of een mens dan, laat ik beginnen met een mens... maar dat is in de geschiedenis vooral de man geweest, machtig. Nou, dat is als je dingen bezit. Eigen land, vrouw of vrouwen, vrouwen, vrouwen ja. en bijvoorbeeld geld. Ja, de vrouw hoort er niet in dat rijtje thuis. Maar nee. goed, dan moeten we wel uh, tegen een hele historische berg uh, op... om dat te kunnen deconstrueren. En dan moet je willen en dat gesprek moet je aan willen gaan...
3: Saskia, als jij erover schrijft en dan vervolgens op Twitter kijkt... dan zie je heel vaak de Pavlov-reactie... ja, maar dit is eerwijk, dit zijn andere culturen in Nederland... waar het veel uh, voorkomt. En wij, dan, hè, dan gaan we even een zwart-wit tegenstelling hier hebben... doen dat niet...
1: Nee, en dat is dan ook meteen een middel om het niet serieus te hoeven nemen. Hè? Dat is iets van andere culturen, dat gebeurt gewoon niet bij ons. Maar dat is dus niet zo. Je ziet in de praktijk dat vrouwenmoorden voorkomen in alle culturen. Ja, het gebeurt soms ook uit eervraak, maar dat is het lang niet altijd.
2: Ik herken het, het gesprek over dit soort onderwerpen... dat er gewezen wordt naar geïmporteerde culturen. Zowel door vluchtelingen als andere geloven, religie, et cetera... En dat is onterecht, denk ik. Ik hmm. denk dat we te weinig naar onszelf kijken. Dus misschien... Is het zo dat we te weinig hand in eigen boezem hebben hoeven steken? De urgentie was er gewoon niet. Je hoeft maar te kijken eigenlijk naar uh, die 43 dode uh,
5: vrouwen per jaar in Nederland. Als je daar de kleuren en de culturele achtergronden bij haalt, dan zie je dat het niet alleen maar te maken heeft met culturen waar eer bijvoorbeeld een achtergrond is. Eervraak is ook, of eergerelateerd geweld is, is soms een factor. Maar ook heel
2: vaak niet. Nelke Stolk, slachtofferadvocaat in Rotterdam. Het is natuurlijk eng hè? als je je realiseert... dat net zoveel Nederlanders als anders culturen... dat het daar gelijk voorkomt. Want dat betekent dat het jou en mij ook gewoon kan overkomen. En dat is ook zo. Het is veel veiliger om te zeggen van... nee, wij komen niet uit zo'n gezin. Wij kennen dat woord eerwraak niet. Dus bij ons zal het niet gebeuren.
6: Ik kan spreken voor meer. En als ik kijk naar stalkingszaken, ja, nee. Dat gaat echt alle kanten op. En daar kun je echt helemaal geen lijn in trekken. Kijk, wat er misschien gedacht wordt door mensen is dat er ook eergerelateerd uh, geweld is. Mm -hmm. En eergerelateerd geweld wordt direct gekoppeld aan, aan een bepaalde cultuur. Maar dat is eigenlijk een vooroordeel. Want eergerelateerd geweld zie je in allerlei culturen en groepen terugkomen. Dus ook daar is uh, een heel ander onderscheid in wat de mensen denken.
7: Er wordt ook heel vaak geroepen dat iets erevraak is. Wat helemaal geen erevraak is... Neem die zaak Humaira, die enorm veel aandacht in de media heeft dat gekregen. Was geen dat was helemaal geen eervraak. Ja. Dat was een standaard geval. Net als Linde van der Giessen vijf jaar daarvoor, maar die heeft minder aandacht in de media gekregen. Witvrouw, witte man. Zij verbreekt de relatie. Hij heeft moeite om dat te accepteren. Storkt haar, bedreigt haar. Zij gaat ook naar de politie. Allemaal identiek als de Humaira zaak. Ja. Het wordt onvoldoende serieus genomen. Maar wat je dan ziet is in de media... dat die Humera zaak inderdaad, ik ben het woord eervraag... ook meer dan eens om had er nul mee te maken. Dus de, dat er een grote gelijkenis is tussen Nederlandse mannen... die enorm jaloers zijn en gekrenkt als een vrouw de relatie verbreekt. En dat is heel begrijpelijk, want niemand vindt het... althans, ik denk dat er weinig mensen zijn... die fluitend een relatie verbreken. Dat doet altijd zeer. Iedereen. En dat je het niet wilt en, en je dat tegen verzet, is ook nog begrijpelijk. Maar dat dat dus een identieke psychologische dynamiek is bij Nederlandse mannen. als bij Turkse of Marokkaanse mannen. of weet ik welke achtergrond heeft. Dat je dus dat niet verdraagt. Dat ook letterlijk dan gezegd wordt. als ik jou niet kan hebben, mag niemand jou hebben. En daarom wordt een vrouw vermoord. Je hoort Lucindy. Wat zei je ook alweer? Zonder mij en
8: niemand anders. Ondanks het feit dat hij zelf een nieuwe vriendin ja, heeft. Ja.
4: Sebastien Dijkstra, ook slachtofferadvocaat. Als ik de, de blanke Nederlanders afzet tussen mensen met een uh, culturele verrijkte achtergrond. dan ontlopen ze elkaar echt op geen enkele manier. Alleen is het wel zo dat je bij mensen met die culturele achtergrond. juist wel een lijn kan zien. terwijl ik bij zeg maar de andere categorie. Ja, niet altijd die. die, die nou, laat ik zeggen die kernmotieven zie. Iemand beëindigt de relatie, hij beëindigt haar leven. en. Ja, dan is niet meteen na te gaan of dat iets cultureels heeft of niet. Dus het maakt meteen ook dat het probleem, wat er natuurlijk onder ligt, zo complex is. Want bij eervraag heb je tenminste een, een duiding: het druk van de familie, druk van de cultuur, druk van het geloof. Alleen dat heb je niet bij die andere personen die dat doen. Want ja, die hebben. Het is de ego. Ja, en dat, nou ja, wat, wat inderdaad je inderdaad al voorhield: er ja, kunnen honderden motieven of honderden ja. gedragsimpulsen in zitten.
2: Ik heb één moment gehad, uh, dat was ook op de gender uh, review party, uh, waarbij je zag dat mijn zus onder, onder spanning stond en oh, ja. wij dat niet goed konden plaatsen. Maar ja, waarbij ze ook een bepaalde frustratie uh, had. Dus die, die legde ze op tafel uh, richting mij. En we hadden daar even als zussen onderling even een uitwisseling over. Want ja, er kwam natuurlijk ook heel veel op de pad. Ze was zwanger, ze ja. was gaan samenwonen. Dus natuurlijk, ze moest even de hart luchten. Ja. En op een gegeven moment vond hij dat het wel lang genoeg geduurd had. Dus hij kwam zeggen, en ik stond daar niet bij stil. Hij kwam zeggen van, ik denk dat we het er nu al genoeg over hebben gehad. Het uh, zijn wel heel veel emoties of zo. Zoiets zei hij. En ik zei, jij weet niet hoe ik mij voel. En ik heb daar toen helemaal niet bij stilgestaan. Want dat, zo reageer ik gewoon uh, uh, altijd uh, als iemand uh, zo. Nou ja, goed. En achteraf gezien uh, heb ik daarbij stilgestaan. En ik dacht, oh, dat had dus blijkbaar niet gemogen. Want vanaf dat moment heb ik geen gesprek meer met hem gehad. Nee. Maar dat ging ook heel subtiel. Dat hij uit beeld verdween. Maar daarmee ook uiteindelijk mijn zus steeds meer afstand van mij nam. Dat ik denk, oh ja, ik mag in feite daar helemaal niks uh, over zeggen. En ja, hij heeft geen vat gehad op mij. Maar ik kan me ook voorstellen dat mijn zus uh, dacht dat ze dit zou kunnen. gezien zien al het werk en alle kennis die ze heeft gehad. Maar dat is het hem nou net. Met kennis alleen komen we er dus blijkbaar niet. Want ze wist precies wat ze allemaal moest doen. En ze liep ontzettend veel gevaar. En dat heeft ze zich misschien niet voldoende gerealiseerd? Ze heeft zich gerealiseerd dat het systeem vastliep met betrekking tot begeleiding van haar als vrouw in zo'n situatie. Ja. En dat heeft ook haar kijk op het werk veranderd. Ze werd kritischer naar haar werk. Ze werd kritischer naar hoe, hoe zijn we dit eigenlijk aan het doen. En ik zag ook op een gegeven moment dat ze daaraan begon te twijfelen... van uh, ja, wie, wie ben ik nou nog om dit te kunnen doen.
1: Een systeem dat vastloopt omdat vrouwen niet goed worden begeleid. Het is een systeem dat zich vooral richt op het slachtoffer... in plaats van op de dader. Hoe een vrouw hieraan onderdoor kan gaan, hoor je volgende week... in aflevering 3 van Zij is van mij de overlever.
2: Na de tweede opvangopname uh, was ik thuis. En toen uh, stond hij weer bij mijn woning. Toen heeft hij mijn deur gegooid en mij geprobeerd te vermoorden. Zij is van mij is een podcast
1: van De Telegraaf. Gemaakt door Kelly Valk, Marieke Mager en mij, Saskia Belleman. De presentatie is in handen van Wilson Boldewijn. De muziek die je hoorde is gemaakt door Robin Mulder. Ons logo is ontworpen door Petra Urban. De eindmixage was in handen van AudioHuis. Maak jij je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld... bij jezelf of bij anderen... Dan kun je gratis bellen met Veilig Thuis via 0800 230, ook anoniem. Dankjewel voor het luisteren.